0: Una de las grandes confusiones de nuestros días es ¿qué es la iglesia? ¿Y cuál es la verdadera iglesia? Cualquier religión hoy en día utiliza el nombre de iglesia, incluso iglesia de Cristo. Pero hemos leído en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que existe una iglesia de Satanás o una sinagoga de Satanás. ¿Cuáles son las características de esta iglesia? La Biblia nos menciona en una sola palabra, la apostasía pero vamos a buscar el texto y vamos a leerlo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, empezando en el versículo 1, Pablo muestra una gran diferencia entre qué es la verdadera iglesia y qué es la iglesia apóstata. La palabra apostaseo quiere decir caer de. Es decir, estás en un lugar y lo dejas, lo tiras atrás, te caes de. En ese aspecto, el rechazo a la verdad es una de las características de esta iglesia. Pero vamos a contrastarlo leyendo todo este capítulo, capítulo 2 de Segunda de Sanicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, Nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo está hablando a la iglesia que esté vigilante. El tiempo de la venida del Señor se está acercando, pero no tienen que ser engañados. Una de las características de los últimos tiempos es que vendrá la apostasía, el dejar la verdad, el caer de la verdad. Y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora el versículo 4 nos da las características de ese hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste este hijo de perdición. Está siendo frenado, hay algo que lo detiene. ¿Y qué es? Es la iglesia. Y es el Espíritu Santo, por supuesto, porque si no está el Espíritu Santo, no estará la iglesia. Así que cuando el Espíritu Santo es sacado de en medio, implica, por ende, que la iglesia también va a ser sacado de en medio porque no puede ser una iglesia sin el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Ahora, el versículo 7 nos habla de que ya estaba obrando, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, el Espíritu Santo, a su vez se ha quitado de en medio. Y cuando ese Espíritu Santo y la Iglesia sean quitados de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo veis, en Apocalipsis nos habla de la sinagoga de Satanás, y en esta sinagoga de Satanás se hacen señales y prodigios con gran poder, ¿eh? Pero son mentirosos, son engaños, porque Satanás es padre de mentira. ¿Qué objeto y principio tienen? ¿Qué objetivo tienen estas señales y prodigios? ¿Llevarnos a la verdad? No, en absoluto. Más bien, traer confusión y engaño. Es lo que dice el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos... ¿Qué palabras que deben despertarnos realmente? Si estamos metidos en una iglesia, sinagoga, donde los prodigios y las señales son la norma del día, tal vez sería momento de darnos cuenta que estamos abrazando no la verdad, sino el engaño. El engaño de iniquidad para apartarnos de la verdad. Y estas son palabras muy, muy fuertes. Porque el versículo 11 nos dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aunque resulte duro, tenemos que entender que todas aquellas gentes que siguen a una apóstata, todas aquellas gentes que siguen una falsa doctrina, todas aquellas gentes que se encuentran dentro de una sinagoga de Satanás, ¿Están siendo entregados a su propio engaño, a su poder del engaño? Abramos los ojos, seamos listos, porque si no, vamos a tener un resultado horrible en la eternidad. Es momento de que comparemos las Escrituras con las Escrituras. Pablo sigue en el versículo 13 haciendo una gran diferencia entre la iglesia apóstata y la verdadera iglesia. Dice así. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. ¿Lo veis? Como esa iglesia amada a la cual hacíamos mención antes. Estos son amados por el Señor. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y si recordáis la palabra y escoger, no quiere decir que Dios sea arbitrario y escoja a unos y a otros no envía al infierno. Sino que desde el principio, Dios tiene una manera de salvarnos, y es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Lo veis? Desde el principio hemos sido escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu. La salvación. No es un escogimiento dictatorial de Dios, sino el resultado de que Él conoce desde antes de la fundación del mundo quién iba a creer. Y mediante su obra en la cruz y mediante la santificación de su Santo Espíritu y la fe en la verdad, podemos ser salvos. Y en ese sentido, el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo... El llamado que Dios hace es mediante el Evangelio. No es un torcernos el brazo ni vender una enciclopedia como si compráramos la salvación, sino que nos lleva a alcanzar esa gloria en Cristo. Así que, hermanos, dice el versículo 15, Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hey, ahí nos habla de una responsabilidad. Nosotros tenemos que estar firmes. Y lo vuelve a repetir más adelante, versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, por buena esperanza, por gracia, conforme, perdonadme, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Lo veis? La verdadera iglesia es aquella que ha sido sellada por el Espíritu, reconciliada con Dios, aquella que ha pedido perdón por sus pecados. Aquella que ha sido movida y confirmada en toda palabra y obra para dar gloria al Señor Jesucristo. Seamos cuidadosos para entender en qué iglesia estamos. Fijaros que la carta a las siete iglesias está dirigida a iglesias, pero dentro de esas iglesias hay problemas. Y el Señor está llamando en el versículo 3.20 a algunos de esas iglesias a que salgan, salgan fuera de esas iglesias y tengan comunión y relación con Cristo. Y si tú estás en una iglesia y no tienes eso, estás en un lugar equivocado. En primera de Timoteo capítulo 4, Pablo aún nos da más características de esta apostasía y de esta sinagoga de Satanás. Dice lo siguiente, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Esa palabra y piedad es ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y os dais cuenta cómo aquí nos desarrolla más características de la apostasía, hipocresía, mentira, conciencia cauterizada, prohibición de las cosas más elementales y simples a unos alimentos que Dios ha creado, el legalismo, la religiosidad, algunas de esas cosas que ya hemos estado hablando hoy mismo en nuestro bloque de estudio. Es así como podemos entender por qué el Señor dice a esa iglesia que es desventurada. La palabra «eleinos» Quiere decir digno de lástima, miserable. Una iglesia miserable. ¿Por qué? Porque creyéndose rico, creyéndose que su condición le salvará, su mucho conocimiento, la falta de compromiso de firmeza en Cristo, todas esas cosas que hace, piensa que le salvará. Cuando está condenada. Por eso la palabra desventurado, talaiporos, quiere decir miserable, desdichado. Creyendo que lo que tenía era suficiente, ¡Qué pobres que son! No hay ciego más ciego que el que, pudiendo ver, no quiere ver. Si algo es dañino, es la religiosidad. Si algo nos aleja del Señor, es la confianza en el hacer. Es el peligro más grande que tenemos a algunos que creemos estar en una buena iglesia. Tal vez no nos damos cuenta que eso puede ser nuestra propia miseria. Jesús les dice a esta iglesia, al Señor les dice que son pobres. La palabra que usa denota mendicidad total. La vida del Hijo de Dios no depende de sus ejercicios espirituales ni de sus ritos, depende de su apego a la vida verdadera, la comunión con Él, seguir sus pasos y gozarse en Él, aún en los tiempos más adversos. La manada pequeña que tenía hambre, el Señor les dijo, hey, buscad primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. No es fácil seguir al Maestro. Hay un precio que pagar, pero la manada pequeña, el remanente bíblico, está dispuesto a hacerlo. Ahora, me es triste decir que debemos también confrontar la falsa doctrina y el pecado. He visto algunos de los vídeos que salen en las iglesias modernas, algunos realmente tan ridículos. Y, y pienso, Señor, quiero hablar de la verdad y quiero, quiero defender tu palabra. En Judas 1, el apóstol nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe dada una vez a los santos. La palabra contender es la palabra agorizo. De ahí viene el término castellano agonizar. A veces, por luchar por la verdad, uno agoniza porque sufre viendo cómo la verdad es pisoteada, atacada o ridiculizada. Y creo que es nuestro deber desde la fundación bíblica defender, predicar, proclamar y enseñar la verdad. Pero queremos hacerlo con un buen espíritu. Queremos ser directos, pero no mordaces. Queremos estar firmes, pero no ser violentos. Queremos ser apasionados, pero no obsesos. Queremos ser sufrientes, pero no maltratadores. Queremos realmente amar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Y al hacerlo, amaremos la verdad. Y al amar al Señor Jesucristo, viviremos para su gloria. Dando fruto que le glorifique. Porque la verdadera iglesia no es comprada a precio de postor, sino comprada con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso somos su iglesia. Y cuando leíamos en esa carta a la iglesia de Sardis, recordábamos esas preciosas palabras que el Señor dice a esa iglesia. Para que sepan que te he amado. El capítulo 3 y versículo 11 dice He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta tarde en la Fundación Bíblica estaremos haciendo otra de las conferencias de aquí, yo vengo pronto, y me gustaría que pudieras estar para escucharla, si no, verlo en el canal de la Fundación Bíblica. Nuestro deseo, nuestro amor es hacia el Señor Jesucristo. Y nuestro anhelo es poder estar preparados como su iglesia, su novia, la novia del Cordero, cuando Él venga. Eso es la verdadera iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Formas parte de esa iglesia? Yo espero que sí. Yo oro por ti. Y es nuestro deseo que el Señor os bendiga.